0: I wet, I'll be driver at least I'm alive. Rain on me, rain on me. Cadê minhas palmas, gente?
1: Uhul! Uhul! Viva, gente, perfeita!
0: Bem-vindos a mais um episódio, ao sétimo episódio do podcast do Garota da Peruca Rosa. E hoje eu já iniciei em Alta astral. Com essa frase que, surpreendentemente, não é de Aristóteles, não é de Platão e não é de Sócrates, e sim de Lady Gaga, gente. Olha, gente, ai tudo. E hoje vamos falar de música, obviamente, mas desde já quero deixar aqui meu arroba no Instagram para vocês me seguirem. Em um breve, vou buscar mais uma receitinha lá pra vocês, gente, que vocês vão adorar, tenho certeza que vocês vão gostar. Arroba Peruca Rosa, não esquece de escutar os outros episódios, não esquece de compartilhar esse episódio e compartilhar os outros episódios também. Não esquece de ajudar, né? Quando a gente ajuda um ao outro, a gente colhe coisas boas. E é isso aí, gente. E a gente vai falar de música, porque música é uma coisa boa, a gente vai falar de música além de um passatempo, né? Porque a música, para muitas pessoas, ela é muito mais do que um simples passatempo. A música se torna mais do que... Se torna um hobby, se torna uma profissão. E a gente vai falar disso hoje. E é até terapia mesmo, né, gente? Música pode ser tomada como terapia. E nós vamos falar disso hoje. E claro, que eu tenho que trazer convidados que entendem e que falam de quê? Disso mesmo, de música. Primeiramente, hoje vai ser o nosso feat, que... Infelizmente não vai poder ser completo, mas um dia vai ser, né, que eu trouxe o podcast panfletando aqui hoje, mas infelizmente a Duda não pôde participar, então veio a Dani, oi Dani, novamente.
1: Oi Dani tudo bom? Oi gente, oi de novo, é, é isso aí, né, a Duda infelizmente não pôde comparecer a essa gravação, então eu vim sozinha representar o nosso podcast, o Panfletando, e... Tô muito feliz de estar aqui pela segunda vez e de falar sobre algo que é tão importante para mim, né? Que é a música.
0: Ai, gente, tudo, gente. E um beijo para Duda, que a gente tem tá de ela não pode estar aqui, mas um dia ela vai estar aqui, gente. Porque a, gente, a Duda, ela é super astral assim, precisa dela aqui <risos> um dia pra, falar, ai, pra falar as coisas. Com e... certeza. Mas muito obrigado, Dani, desde já, por estar aqui. É, e o segundo convidado, gente... É, ele é um ator, ele é cantor. E ele também, ele faz parte da minha infância. Ele era Michelle Williams da minha Beyoncé, na época da igreja. <risos> é o Jeff Villar, gente. Oi, Jeff.
2: Oi, Dan. Oi, Dani. Oi, gente, tudo bom? Ai. Ai, tô nervoso, tô ansioso, ai. Pode
0: se apresentar, fala de você um pouco. A Dani, o pessoal já conhece, agora você tem que falar de você. De onde você é, seu signo, idade, o que você faz da vida que nosso background
2: eu vou começar depois disso. Tá bom. Então, eu sou o Jeff Vilar, como o Dan falou. É, eu sou do Rio de Janeiro e atualmente trabalho como designer gráfico e principalmente trabalho com teatro musical. É uma das áreas que eu tô crescendo aí, tô buscando crescimento, que pra mim é uma coisa muito importante. O Dan, como me conhece desde sempre, sabe que eu, que eu gosto muito de cantar e de estar em cima de um palco. E, e é isso aí. É isso aí. Acho que eu já falei bastante. liga o Jeff no Instagram,
0: eu vou deixar o user dele aqui, que ele faz várias ele fez durante a quarentena lives dos musicais dele. E fica super legal pra você que gosta de musical pra assistir, gente. É muito legal, muito interessante, muito bem feito, bem profissional. Tá? E ele é ator, ele, faz, ele divulga as peças que ele participa. E tal, gente. E ele post-cover dele cantando também, como uma boa leonina que ele não contou que ele é um leonino. <risos> Verdade. Gosto de ser exibido. Ups. Ups. E... Gente, você tá perguntando antes, mas por que o Daniel e o Jeff estão falando desse jeito? Gente, por que o Jeff é amigo desde a época da igreja? Da época da igreja que a gente cantava no clube dos adolescentes, em né, que eu era a solista, eu tinha todos os sons tipo a Rachel Barry, e eles ficavam lá até fazendo. Dererim, 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 back <risos> Ai, amigo, e o Jack realmente tem muita história, gente. História que tipo, a gente vai de, de, desde a igreja, aí a gente estudou junto, a gente já tentou fazer um date entre nós dois e não deu certo. <risos> pra vocês verem. E hoje a gente tá. E a gente ainda tem coisa em comum, hoje. nem de ser dois leoninhos, a gente namora um Lucas cada um pra você ver as Nossa. coisas em comum, então a gente não acaba. Inclusive, nossas <risos> mães pois são é. super amigas, que quando a gente parou de se falar, elas foram interferir pra gente voltar a se falar, pra você ver como é que é o nível da amizade aqui. Porém, hoje, como vocês podem ver, que o Júlio é cantora, ele tomou o lugar de solista e eu voltei pro meu lugar de backing vocal.
3: <risos>
2: Inclusive
0: que o mundo roda e vai se... não, o mundo gira e vacilão roda.
3: <risos>
2: Inclusive, amigo, não sei se tu lembra que a nossa primeira, pelo menos a minha, né, primeira cantata de Natal, tu lembra? Tu fiz o um faraó e eu, um eu fiz o haralto. Ah, eu fiz o foi ali, foi ali. Foi ali, <risos> foi ali que eu desenvolvi essa essa vontade de querer cantar e atuar ao mesmo tempo. Ah, mas aquela cantata de Natal ali, foi acho que tudo foi... gente. sim. Foi um pontapé pra mim. Dani, eu nem ia participar, né? No final das contas, que minha mãe não queria que eu participasse.
0: E foi. Mas... Dani, você já participou de coisa de música, de música na igreja?
1: Cara, já. Porque é o que tem, né? Quando a gente chega na fase adulta, a gente canta, toca alguma coisa, porque, e a gente já foi da igreja, o básico <risos> é a gente, desde do... da escolinha dominical, a gente tá lá cantando alguma coisa, né? Eu já fiz solo de... daquela música do Princesa Linda de Ai, que tá Ai, linda! <risos> Então, assim, se então tem uma coisa que eu fiz na igreja foi cantar. Eu já fiz vários solos nos grupos de adolescentes também. Já participei de uma banda na igreja. Olha Então, gente. assim, né, aquela coisa, o background de, de adulto LGBT que é ligado à música é isso, né? Cantar nos grupinhos pois da é. igreja.
0: Você participou de Cantata tá de Natal?
1: Eu não, porque as igrejas que eu, que eu ia quase não tinha muita coisa assim de Natal E quando tinha, não, não tinha cantoria, tinha um teatro só ah. e, quando, Eu era muito tímida quando era nova E o que me ajudou na verdade foi o teatro que eu fiz durante um tempo Mas acabei não levando pra frente Mas eu ah. adoro
0: Aí a cantora de Natal foi tudo, pra mim foi o pontapé de mostrar aqui, gente que gay que eu sou, né? Que eu passei um delineador pra ser Eu me senti tudo. <risos> tudo com aquele delineador pra ser faraó. Né? Aí uma estrelinha, né? Isso aí. Aquela saída, gente. Aquela coisa bem garota, né? Gente, tava, gente, olha. olha, Ai, que lembra? Imagina você pessoas falando. Gente, olha, tá se revelando na igreja. No palco da igreja.
1: Não tem vídeo, não? Do...
0: Ai. Eu acho que... Alguém gravou a gente cantando? Porque eu sei que tem uma... Tem, amigo, tem, tem sim. Se eu procurar, eu vou botar. Pra... tá no YouTube. Vou procurar pra botar pra vocês verem. Tá no YouTube. Ai, meu Deus do céu, vocês vão ver hein, lá. É vou <risos> como farol tudo. Mas é bom te falar disso, porque mostra que o nosso background tá envolvido com a música, né? Porque eu acho que... Sim, sim. Não sei porquê, mas a, gente tem... a maioria de nós, né, do meio, a gente tá sempre envolvido com música quando a gente tem tá um passado cristão. Agora, por que? Eu não sei. Eu acho que a música faz bem pra gente, né? E até nessa... Nessa época, a qual eu fazia isso lá na igreja,
3: <risos> tudo.
1: Cara, Sim,
3: é, tô é. falando
1: da, de como a galera aqui a da igreja tem um, uma ligação com música, mas acho que é porque basicamente as atividades da igreja é, é música, né? Quando não Sim. tá falando lá da Bíblia, é música, tipo, eu já toquei é, na banda, eu tocava clarinete eu tinha, sei lá, 10 anos de idade eu mal conseguia segurar o clarinete eu tava lá tocando na banda então assim, porque a galera vê uma mínima ligação que você tem desde novo, então já soca tudo em você, né, tipo, vamos tocar querida vambora, Exatamente. e é isso tipo e acaba que é bom, né, porque a gente descobre uma parada que a gente realmente gosta e a gente tem um estímulo, né? Ali. Sim. Mas eu Isso acho é que muito provavelmente é por causa disso.
0: Eu disse que eu vou falar pra vocês. Aí eu, quando eu ia pra igreja, eu era obrigada a ir pra igreja, a minha parte preferida é quando tinha música. Eu não gostava de ter ficado sentada vindo pregação. Uh -huh. E eu, na época, do, na época dos adolescentes, <risos> quando estava eu, eu ficava muito chateada porque a gente não cantava. Porque, tipo assim, ah, hoje eu entendo que era meu lado que estrela que era no brilhar e mostrar pra todo mundo que eu sabia cantar. <risos> Que o Jeff sabia, que eu sabia, eu cantava bastante naquela época. Todo sol, a, a moça da a regente do cunho dava pra mim. Eu ficava, gente, que isso? Tá bom, me dá. <risos> Estrela, ela nem gostava. E, nem, gost... é. nem gostava. Mas aí quando eu perdi. Aí depois eu perdi meu dom, né? Quando eu perdi meu dom, eu, eu virei. Né, na outra igreja que eu fui, eu virei a menina do reto projetor. Que fica passando <risos> a música assim pra todo mundo cantar. <risos> Mas eu também ficava feliz. Eu só não gostava de ficar sentado ouvindo alguém falar. A gente me irritava tanto isso.
3: Uhum.
0: Ai, mas é isso, gente. Então hoje a gente vai falar de música. A gente já falou do nosso background musical, né? Que já, que já é comum de, entre muitos. A gente uhum. vai falar, começar falando sobre a música no dia a dia das, das pessoas, né? A música hoje em dia é muito mais do que um passatempo, né? Para as pessoas. Por, claro, acho que a maioria das pessoas, elas ouvem música todo dia. Acho que a música faz parte uhum. da rotina das pessoas já, né? Eu acho que não tem, tem um dia que eu não ouço a música,
2: eu acho. Eu posso dizer assim. Tem algum dia que vocês não ouçam a música? Ai, acredito que só quando eu tô com enxaqueca. Porque é o único momento que eu não consigo ouvir nada. E você, Dani?
3: É,
1: eu acho que eu também. Tipo, se eu tiver com dor de cabeça ou se eu tiver... Dependendo do meu nível de estresse, eu não escuto. Porque tudo, qualquer coisinha, qualquer ruído, me estressa ainda mais. Mas, num geral... Eu tô sempre escutando música, estudando, fazendo alguma coisa. Se eu fizer algum exercício, eu tenho que ter música. Sim. Então, praticamente todo dia também.
0: É, e pra você ver como é que a música tá no dia, no dia a dia das pessoas, né? Quando a gente tá indo trabalhar de manhã, assim, você vê as pessoas sempre com fone de ouvido, ouvindo uhum. rádio, ouvindo... Parece que o dia das pessoas começa ali, sabe? Já começa assim, começa ouvindo música. É tão legal isso, uhum. né? É... Tipo, ver que a música, hoje em dia, ela se tornou meio que necessária. Como, é como o celular, que a gente não vive sem mais. A música a gente não vive sem. Uhum. Porque eu não consigo me imaginar no mundo que eu não posso ouvir música. Sim. Eu não consigo me imaginar. Eu, eu acho que me sentiria vazia. Eu durmo ouvindo uhum. música, inclusive. Eu pego meu fone, boto pra dormir e durmo. E deixar a música tocando. Acho, acho sei lá, acho tudo. E eu perguntar pra vocês: como vocês entenderam que você, como vocês você tinham uma conexão maior com a música? Mais do que apenas um simples hobby? Porque a Dani, ela toca, ela canta, ela é tímida assim, mas ela canta, ela toca. <risos> e o Jeff canta também. Eu queria saber: como é que vocês entenderam que vocês tinham essa conexão maior que é a música do que só ouvir pro trabalho, pra escola, assim?
3: Quem começa? começa Dani. <risos>
1: Cara, então, a minha, a minha conexão veio desde muito cedo. É, é algo que eu, que eu vejo, assim, pra trás e percebo que não tinha como ser diferente. Porque, sei lá, eu, a minha primeira memória, assim, de criança, eu pegava a escova de cabelo, ficava lá batendo na escova de cabelo como se fosse um violão. E minha avó, ela é nordestina. E ela, ela tinha em casa um violão e um acordeon, e aí tipo aquilo pra mim, era tipo assim o auge da vida, né, eu era um feto um bebezão, e eu ficava meu Deus, quero tocar, e aí tipo, eu pegava o violão, que era maior do que eu ficava lá batendo no violão tocando as teclas do acordeão e, tipo, aí, tipo, eu lembro também que eu cresci um pouquinho mais, eu pegava as cambucas da cozinha da minha mãe e fazia uma bateria. Aí pegava uns gravetos, ficava batendo no spot. Isso, tipo, todo mundo dormindo de tarde, um silêncio absoluto. E eu lá, batucando no potes, e me sentindo a roqueira. E isso foi só evoluindo, né? Tipo, foram percebendo, e aí. Rolou esse lance de tocar clarinete na banda da igreja, eu era, tinha 9, 10 anos, sério, eu era muito pequena, era toda esmagrecida, toda coitada, só tinha cabeça e cabelo, e aquele negócio imenso do meu tamanho, não tinha nem fôlego para tocar, eu tava lá tocando, e, e aí foi evoluindo, tipo, o violão eu fui aprender bem mais velho eu tinha, tava na faculdade já, eu decidi que ia tocar, e comprei o violão, e comecei a assistir aula no, na internet, e aprendi assim, o básico, né? E agora eu tô aprendendo o teclado também com a internet. E é isso, cantar também sempre amei. E como né, a gente falou, a igreja sempre teve esse incentivo, né? Porque tudo é na base da música. E então. E aí foi evolução. Ah, high school musical. É, depois veio Glee. E aí a gente foi descobrindo, né? Tipo, o que a gente gosta de música e tal. <risos> Então Ai. é mais ou menos isso
0: Ai, gente Acho que é, acho que é parecido com muitas pessoas, né O background tipo, de sempre tá na igreja E você começa aquela conexão E só se torna um refúgio pra gente, né Que é tipo assim, uhum. se torna, como é que eu posso dizer É uma coisa que, se, que faz suportável Pra gente ir à igreja
3: Uhum, posso dizer sim. Assim, é
0: amigo, que é isso faz, mesmo. Que faz ser suportado uhum. E pra você, Jeff, como é que foi? Como é que você descobriu que você tinha essa conexão maior com a música Depois de, claro, de ser meu arauto alto Quando fui falar <risos> alto, quando
2: fui de Natal. <risos> Então, acho que essa questão de Você é, Cantar é uma coisa que Acontece desde sempre Não é uma coisa que você chega a descobrir Como eu tinha te falado uhum. Essa questão de participar é, dessa cantata de Natal foi uma coisa que me trouxe para fora de uma caixinha eu já gostava muito de cantar, eu acho que a questão de você ouvir música é uma coisa que já vem de muito cedo e aí você começa a se pegar a cantarolando, sabe você começa, a, hum, aí, acho que aqui dá pra eu fazer alguma coisa você criança, eu pelo menos era assim eu já cresci nessa e eu era muito tímido, o Daniel sabe que eu era muito tímido eu raramente abria minha boca e para cantar eu ficava tipo no coro junto com o pessoal e mesmo assim era bem complicado para mim mas aí foi a partir desse dia que eu fui vendo que eu poderia crescer nisso aí que eu vi que eu gostava de teatro musical também gostava de cantar e gostava de atuar e aí conforme eu fui crescendo eu fui buscando essas oportunidades para isso e como o Daniel também falou é... acho que a música é uma forma de te de manter safo de alguns momentos. Eu, pelo menos, vejo a música muito como, como uma forma de escapar de momentos ruins ou momentos que eu não queria estar ali, mas, de alguma forma, eu tenho que estar ali, sabe? Eu lembro de uma vez que eu deixei de ir para a faculdade porque eu tinha perdido meu celular, que eu não conseguia sair de casa sem ouvir música. Era muito difícil, muito complicado. Aí eu recomendo um psicólogo pra você, meu anjo. <risos>
3: é, eu, é, eu falar
0: uma coisa. É, amigo! Eu falo uma coisa aqui agora. É, Jeff, você como uma pessoa muito tímida, como é que foi pra você cantar no seu primeiro musical ao vivo numa plateia enorme, que é maior do que, tipo, um culto onde com muitas pessoas? Como é que foi pra você? Você sentiu algo libertador ou você ficou com muito medo?
2: Eu acho que o medo, a gente não tem como fugir do medo. É, você tenta não ver aquelas pessoas que estão ali. Em tudo que é sério, coisas que a gente vê, sempre falar, ah, vê, tenta ver a pessoa pelada para você não não ficar tão intimidado com ela, mas querendo ou não, eu acho que é até mais fácil cantar com muita gente olhando porque você não consegue ver a expressão de todo mundo ao mesmo tempo do que você se ver é, numa sala pequena com poucas pessoas te como é que eu posso dizer? observando é, Notando os seus erros, é. Porque uhum. a, partir, a partir do momento que eu comecei a participar de testes e seleções, eu vi que era muito mais fácil cantar em público para muita gente do que para poucas pessoas, sabe? Sim. Oh, sim. E eu acho que depois depois que você começa a pegar técnica, que você consegue é, abrir o seu leque, você vê que não é tão ruim, não é tão difícil você cantar, você abrir a boca para cantar acho que isso é uma coisa mais de quando você é novo, muito novo, você não entende tanto do que você uhum. quer fazer, sabe? Então acho que hoje em dia eu já não tenho mais esse medo. Claro que eu fico apreensivo para tudo. Eu estava apreensivo para começar a gravar aqui também, mas <risos> acontece, né? Como Sim. como sempre uhum. dizem, é mais fácil. É até estranho você não sentir medo e não sentir essa ansiedade, sabe, de fazer. Eu fico mais tranquilo quando eu termino de fazer. Mas é muito bom enquanto tô fazendo também.
0: Sim. Agora eu vou abrir dois adendos aqui para falar desse, desse antes de pro próximo assunto. O primeiro adendo é que é muito triste para mim não poder falar para vocês aí de casa que estão me ouvindo. Do meu talento musical porque ele se foi, gente. <risos> porque ele se foi. <risos> Quando eu entrei por verdade, a minha voz começou a ficar masculina, foi eu entrei em uma mini depressão, porque eu fiquei muito. Eu fiquei muito arrasado, gente, de verdade, que eu não podia mais cantar como a Ishola. Porque eu, eu amava, é sério, gente, eu amava cantar, eu amava brilhar na igreja, eu me sentia, tipo assim, claro, todo mundo olhava, gente, porque essa minha tem essa voz mais fina que muita menina por aí, mas eu, gente, eu não ligava, eu, gente, eu fiquei muito arrasada, eu, eu fiquei sem propósito, sério, eu fiquei, tipo assim, gente, eu não canto mais, e eu não canto mais eu não canto mais eu acho que eu consigo cantar com uma voz, com a minha voz normal sem desafinar, uma vez eu cantei uma vez eu cantei, a menina falou, nossa, você tem ritmo mas você precisa achar só a sua voz porque eu ainda tenho ritmo, uhum. porque eu lembro como canto direitinho o uhum. meu problema é que eu tenho que cantar com uma voz grossa, eu não gosto, não dá pra fazer falsete não dá pra brilhar
2: e eu gosto amigo, de... hoje em dia é tu que faz o dererê, né eu que faço. Ah, que eu faço então, o Deridel. O Deridel é uma música que cantava, que, a tinha...
0: que era a música que todo mundo cantava no... nos adolescentes, né? E Ai, aí todo mundo cantava junto. E só que as pessoas que eram mais chinesas ficavam num. No... O tempo todo da música para poder fazer o background. E o Jeff ficava nessa
2: parte. É, passa, minha voz Derire. era mais grossa nessa época.
0: E hoje eu que faço um é porque eu não tenho mais voz pra cantar, gente.
3: <risos> o
0: segundo adendo que eu quero falar é... Eu queria ver eu queria que vocês vissem o um escândalo que o Jeff faz quando eu chamo ele pelo nome original. Ele já me chamou pelo nome original aqui 300 vezes eu não falei nada. Me perdoa, Quem amigo. Quem me conhece sabe que é eu não Aquele nome passado morreu. Não existe, mais, <risos> amigo. Me perdoa. Não existe, mano. Agora, gente, o segundo... Vamos entrar pro segundo tópico, né? Porque é da, da, da relação de vocês com a música que vocês mais curtem atualmente, né? No caso da Dani, com o podcast, é o K-pop, é né? O Jeff, uhum. a gente vê, entende, MPB e eu sou mais da música pop. Mas eu eu queria falar uma coisa para vocês, gente, que as pessoas, né, principalmente meus amigos, né? Deixa eu falar mais devagar. Eu sou muito julgado, né? Eu vou fazer aqui um papel triste novamente, sou muito julgado pela minha falta de conhecimento da música popular brasileira, na qual o Jeff entende bastante. Por quê, gente? Agora eu vou explicar pra vocês o porquê. Quando eu cresci, eu não podia ouvir nenhuma música que não fosse da igreja. Porque qualquer música que fugisse da palavra da igreja era do demônio. E, tipo, eu não podia ouvir nada. Gente, pra vocês terem atenção, eu fui conhecer, conhecer quem era Tim Maia na faculdade. Isso que é uns quatro anos atrás. Eu não sabia nem quem era. E, tipo assim, a minha ignorância pra música pra palavra brasileira é enorme. Eu reconheço... Tanto que eu comecei a ouvir música em inglês quando eu comecei a ter meus celularzinhos assim, porque eles não entendiam. E por isso hoje eu sou apaixonado pelas músicas pop e não consigo quebrar minha cabeça. Eu até consigo pra tá, música brasileira, mas eu acho. Acabo, acabo no final achando chato, porque não é o ritmo que eu acostumei, que eu me cresci. Eu acho que eu me prendi tanto ao pop por ser é uma coisa que eles não entendiam e poder me coisar naquele mundo ali, sabe? Uhum. que eu não, eu não consegui abrir minha cabeça pra música brasileira, mas hoje eu consegui apreciar muito mais do que antes, antigamente eu era muito mais ignorante hoje eu já consigo ouvir, tanto que eu lembro da minha, a minha melhor amiga, ela fez uma playlist pra mim de música brasileira, eu não consegui eu, <risos> 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 eu não consegui, gente era... aí era muito ruim, gente, desculpa gente, mas eu consegui Cara... já ouvir o pop brasileiro, já já, uma, já uma tiver um avanço, gente, por favor
1: com certeza mas Ai. eu sofro desse mal também
0: porque, porque, por pode você, você, você me entende, Dani, você entende a, a, o que eu sinto?
1: Sim, tipo, a minha infância foi ouvir música gospel também, né? Então, assim, eu fui começar a ouvir outras músicas quando eu era, sei lá, pré-adolescente e... É quase adolescente, na verdade. E aí, tipo, foi porque eu vi um filme, tinha Hilary Duff, e aí ela cantava uma música, Perfeito. e eu fiquei, meu Deus, que música incrível. E aí eu baixava no For Shared, e aí botei na mão no P3, comecei a ouvir. E aí, assim, quando eu comecei, tipo, na adolescência mesmo, que eu tive contato com o meu primeiro amigo gay e tal, que foi uma galera super diferente. Eu tinha, sei lá, 4, 14, 15 anos. Uhum. Aí, é, a minha amiga e ele... Falaram de Demi Lovato. Eu fiquei, nossa, Demi Lovato. Escutei <risos> o primeiro álbum da Demi Lovato. Fiquei, oh meu Deus. Rukeira. É isso que eu quero. <risos> era isso Amor. que eu queria. E aí, tipo assim, começa lá te lapidar, né? E eu já conhecia High School Musical. Porque o contato mesmo com a música do Brasil, eu não tive. Tipo, ah, minha avó escutava samba. não escutava. Ela era evangélica também. Ah, minha tia também não. Era católica. Então, assim... Não tive contato, então eu tento não me... me julgar tanto, sabe? Porque eu não tenho muita culpa nisso.
0: Exatamente, é o mesmo... É o mesmo... Agora sim, você consegue entender, gente, como é que é uma coisa que acontece, né? Porque semana passada, no episódio com o a gente, inclusive, vamos escutar que tá muito bom, inclusive, ele cantou também, foi tudo. Sim. Eu me senti mal quando ele falou, vou cantar a música brasileira, né? Porque eu tenho esse negócio de cantar música nacional, eu tava, caramba, não conheço nenhuma, desculpa. <risos> eu me senti mal, gente. Por dentro tava, caramba, não conheço nenhum mundo pra você falar assim, canta isso daqui, por favor. Eu fiquei tipo. <risos> Cara. Mas, gente, eu lembro que, no caso do meu caso com o Pop, o Pop pra mim foi uma, muito uma, uma salvação na época que eu me assumi, né? Porque foi quando eu conheci a Lady Gaga na época da, da adolescência Gente, a Lady Gaga é tudo pra uhum. mim. Inclusive, ela eu não consegui realizar a chance de vê-la, né? Primeiro, quando eu saiu no Brasil, eu não tinha idade suficiente pra ir. Meus pais nunca iam permitir, né? E na segunda vez, eu comprei ingresso do Rock in Rio, e ela cancelou. <risos> mas, mas eu tenho uma coisa... Gente, Ai, o meme, que... meu Deus. Não, mas eu tenho um azar com música, gente. Vou contar pra vocês. Primeiro foi a Lady Gaga, que ela cancelou. Ficou doente, né? Aí, teve a Demi Lovato. Ela ia fazer o, o Tell Me You Love Me Tour. Aí ela hum. ficou doente também, Cancelou né? Também. Cancelou também. Aí eu vim a Nova amigo Zelândia. Amigo, eu também ia. A gente ia junto, inclusive. Eu mesmo estava comendo de ir junto. Aí vem pra Nova Zelândia. O que, que ia ter na Nova Zelândia? Pusquete da Uso, Eu Falei, gente, eu vou morrer. Aí veio o que? é coronavírus. Eu falei, ah, pronto. Eu não consigo. Ou seja, tu nunca foi show. num show na tua vida. Nunca foi num show na minha vida. Porque Ai, amigo. Aí no dia que eu for, tu vai <risos> ficar doente, vai ser eu. Quer postar?
2: Vai ficar mas igual um amigo vou. meu, que aquele, aquele que tocou no ombro dele, ele começou a passar mal. De tão nervoso que ele ficou. Eu
3: falei, gente, não é possível.
2: Mas, mas eu lembro que. O, mas... pobre... o que? Fala. Então, mas vocês estão falando dessa questão do MPB, que vocês, quando eram. Enfim, quando eram mais novos, vocês não tinham experiência, mas eu também não. Você me conheceu. Eu também mas... não podia ouvir músicas é, seculares, né? Músicas que não são. É... Mundial, Não, acho que é mais... Mais do mundo. É, Mas, tipo assim, eu comecei a ouvir mais o MPB Depois que eu entrei na faculdade também Eu comecei a ter matérias sobre cultura brasileira e tudo mais E comecei a me interessar mais sobre isso Porque hum. na adolescência, no, no ensino médio por aí Eu também comecei a ouvir Demi Lovato Comecei a ouvir pop Eu acho que isso é, é da adolescência A gente começar a ouvir coisas que, no final das contas Vão formar o nosso, nosso gosto musical Hoje em dia Sim. eu já não ouço tanto é, o pop internacional. Eu ouço, mas não tanto quanto antes. Hoje em dia eu prefiro ouvir mais umas músicas em português, até porque eu gosto de cantar. Gosto de é, entender essas letras para depois ficar cantando, cantarolando. É uma coisa já...
3: Uhum. Minha, uma coisa
2: mais sabe? artística. Sim.
0: <risos> mas vocês <risos> têm essa conexão é, emocional com a música por exemplo, eu com o pop, eu com a Lady Gaga, por exemplo. Quando eu ela, quando ela comecei a ouvir a Lady Gaga, eu não entendia muito em inglês, mas eu gostava das músicas, que foi na época que eu conheci era a época de Barrowman, oh, Telefone e Paparazzi, gente. Paparazzi, inclusive, é uma das minhas preferidas dela. E aí, chegou aquela época que eu tava no aquele, aquele dilema comigo mesmo, que eu já morava, já tinha me mudado de casa. tava no ensino médio já, que foi aquela época do dilema, né, que a gente começa. E ela, aí foi a época que ela, que ela lançou Born's Way. Que eu acho que foi nessa época, ou foi antes. Foi 2012 não foi que ela lançou Born's Way. Foi por aí, acho né? que... Gente, é, olha acho a vergonha. O fone de Lady Gaga não sabe o que eu só <risos> é. Músicas, eu sou fã das Levantou a bandeira e, da e da depois da... abaixou. <risos> Mas
1: foi por aí, 2001, 2012. Quando é
0: o, é o Soborn's Way? Acho que não tava ensino mais ainda, não. que quando é o Soborn's Way? Foi nos no meus últimos anos do primário. Do primário não, do ginásio. Eu fiquei tipo assim, caramba, gente… É uma música que… Eu, eu, eu pesquisei, eu pesquisava na época que você ia naquele Vagalume, no site do uhum, Vagalume, pra pesquisar uhum. a tradução da música. Eu fui lá, fiquei, <risos> e quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo assim, gente… É, foi uma música que falou tanto comigo, é que desde então, eu sinto uma conexão com cada música dela. E eu senti isso com a música pop. A música pop se tornou uma coisa pra mim, tipo… Uma coisa que, me que eu consigo me entender, que eu consigo me entender dentro daquilo. E assim, eu acho que eu consegui me entender ouvindo música, entendeu? Tipo, consegui, uhum. eu consegui… Eu sentia um o um empoderamento de mim mesmo, como posso dizer. Tipo, eu me sentia mais poderoso. Sabe, você sente mais poderoso quando você ouve música. Você sente uma uhum. força, é uma coisa tão esquisita. Tipo, eu, quando Sim. eu tô andando na rua hoje em dia, eu boto uma música aqui. Eu me sinto fierce, eu começo a desfilar na rua. Eu não tenho <risos> Nossa, eu não sei, parece que eu tenho cabelo de dormir que Eu fico andando assim, de um jeito que eu fico. E quando a Lady Gaga começou a lançar essas músicas, eu ficava tipo, gente, eu sou assim, tipo, é uma coisa tão surreal que eu me arrepiava e hoje quando ela por exemplo hoje ela com Chromatica a gente acho que Chromatica cada música tem uma parte feita para mim e eu ficava tipo gente é surreal você tiver essa uhum. conexão também tipo a Dani com K-pop você teve essa conexão com K-pop Dani assim essa coisa tipo super além de ser uma coisa tipo que você só ouve ficar
1: cara eu eu na verdade em geral com a música eu sou muito específica tipo eu acho eu tenho grupos e bandas e cantores favoritos tipo uma das minhas cantoras favoritas é a Bird. Aí você fica... Nossa, mas quem é? Ela realmente é super esquecida no churrasco. Mas ela canta um folk, um indie. Uma coisa bem calma mesmo. Tipo, bem melódica no piano. Bur voz piano, violão. Um...
2: Eu amo a Bird.
1: Nossa, amo. E aí, tipo assim... Ao mesmo tempo, eu gosto muito de K-pop. E aí eu tenho meus artistas favoritos também no, no gênero, né? Mas então... Aí, a minha banda favorita da vida é The Neighborhood. Então, assim, que é indie. É um rock meio indie. Uhum. Uma parada mais alternativa. Então, assim, eu não tenho uma ligação específica com um gênero. Mas uhum. é muito da vibe mesmo, de me tocar. E é o que acontece com a música de forma geral. Tipo, a minha primeira tatuagem foi por causa de uma música coreana. Que é um rapper. Que ele é, o, inclusive, o líder do BTS. Ele é um produtor, compositor... Ele é, tipo assim, um gênio. Ele parece que ele saiu da, daquela galera lá da Grécia que tem um cérebro surreal. Ele vai falar, tipo, aqui tem um copo de água, mas ele usa umas palavras que tu fica... Então, querido, o seu cérebro, é, ele é duplo? Como é que acontece aí? Porque, cara, ele é muito profundo. E aí ele tem uma carreira solo também, ele é rapper. E, enfim, é uma música que é, é, é incrível. Eu tava passando por um momento super difícil, como os últimos 10 anos, no geral, né, foram bem complicados, mas cara, a primeira vez que eu vi essa música, tipo assim, eu chorava igual um nenê recém-nascido e The Neighborhood também, eu tenho uma conexão muito forte, porque tem uma das músicas dele também, fala muito comigo, então assim essas bandas e cantores específicos, têm marcos muito fortes, assim, ao longo da minha história e eu vou carregando eles comigo, né? E o K-pop acabou sendo uma parada que foi além do, do gosto musical, né? Porque houve uma identificação por questões estéticas também, né? Porque a galera é muito andrógena. né? A gente nunca vai imaginar que a galera coreana é andrógena, mas é o que mais tem na Coreia. E isso uhum. me deixa muito confortável, né? Tipo, tu assiste um, um clipe coreano, tipo o carinha parece um... Um sapatão. E a menina tá... Certo, é um negócio surreal. <risos> Gente, sério. E aí, tipo assim, as músicas são ótimas. Tipo, são artistas super completos, sabe? Tipo, que dançam. Você uhum. sente a paixão ali, sabe? Pelo que eles fazem. A galera compõe, produz, canta, dança. Eles são tudo. Então, assim... Você é... sente uma conexão muito grande, sabe? E... e acabou que, tipo a Duda também que é uma das minhas melhores amigas ama também o K-pop a gente meio que entrou nesse mundo ao mesmo tempo então foi um surto coletivo entre nós dois e aí esse ano falou ai vamos fazer um podcast eu falei ah, vamos claro a pandemia tá aí a gente não tem nada para fazer vamos sim e <risos> e acabou que o podcast fez a gente se aprofundar ainda mais né porque a gente tá sempre trazendo informação e buscando conteúdo, né, a gente abordar nos episódios, e aí é. o, o, o poço que já não tinha fundo tá aí infinito, e não sei se será possível sair desse poço um dia, porque é perfeito demais, <risos> Eu vou, não vou mentir.
0: Então. É uma é uma é uma cultura muito muito grande. A gente Só conhece a pontinha do iceberg do que é o K-pop, né? Uhum. gente assim. é. Aqui na Nova Zelândia, só andando rápido tem é muito oriental, né? Inclusive uhum. um os meus melhores amigos aqui era da Coreia do Sul, Jacob, como você falou o negócio da da é um delesãozinho, mas eles sempre adotam nomes é, para poder ficar mais é, ocidentalizados, né? Como posso dizer? Isso. Uhum. E aí, ele falou, uma, ele falou do estilo aí. Agora, ele falou, eu lembro uma vez, ele falou pra mim, assim… É, você vai amar quando você for na Coreia do Sul. Porque o estilo lá é super sua cara. Sim! Ele falou que você vai… Ele falou, se você gosta de roupa, assim, você vai… Você, nossa, gente, meu sonho. Hein, lá, depois que ele falou isso… Eu até falei, pô, que a gente vai lá um dia. E eu gente a fala aí, o Jacob, né? Eu acho que muito a falta dele, que ele era muito legal. Ele era muito… E é muito legal também, você entender a Esther. É, eu perguntei pra ele sobre o gostava de K-pop. Ele me mostrou, mas ele também ouvia muito música do Ocidente. Ele gostava muito uhum. de Ariana Grande, Sim. sabe? Ele gostava muito disso. É... E eu acho uma coisa que eu que que legal aqui, que as pessoas têm essa coisa de que o pop, né? E o K-pop é mais voltado pra música, as pessoas do meio, né?
3: Uhum. Gente,
0: uhum. quando eu vim pra cá, a minha cabeça foi meio desconstruída. Porque as festas de baladas heterossexuais aqui só toca música que a gente considera a música gay, no caso do Brasil. <risos> Aí Sim. você pensa, por que ele só tem esse tipo de música aqui? Então, tipo assim, como é que a gente cria esse conceito no nosso país que é completamente errado, entendeu? Sendo uhum. que aqui, o K-pop é visto como uma coisa… Como se fosse um pop normal, entendeu? Aqui. Porque eles estão uhum. acostumados com isso. Talvez pela Nova Zelândia ela está no oriente do mundo, assim, do lado oriental. Uhum. Então tem essa influência maior. Mas é muito, muito interessante ver isso. E você falou de da sua que é, você consegue ser meio aleatório no música. Tipo assim, gente, eu não sou só pop 24 horas, tá? Gente? Eu tenho muito pop. <risos> mas assim, eu, tenho muita, eu, tenho, eu tenho muita coisa folk no meu, no, meu, no, meu, no meu Spotify também. Tem até ópera, tá, gente? Eu tenho ópera.
2: Lindíssimo!
0: Eu tenho hoje também. Gente, eu tenho uma ópera que eu acho tudo, eu me arrepio tudo quando eu ouço. Muito funk, putaria, porque eu adoro. <risos> tá. Inclusive, eu sinto muita falta. Saiu do mas Brasil, mas o Brasil não poder. saiu dele. Não sai, Inclusive, eu vou pra festa de Halloween que vai ter. É, vai ter funk aqui, que eu, que eu só tô indo pelo funk. Ah, ela, vai, ela vem aí. Agora,
3: Ai, agora Deus.
0: É você Jeff. Você disse que você teve essa conexão maior com a faculdade, na faculdade, com a MPB. E como é a MPB, A MPB se tornou muito mais do que uma simples música pra você. Porque hoje você trabalha com música você
2: canta praticamente
0: música brasileira, né?
2: Sim. É. Sim, e não, na verdade. É, eu acredito que o MPB me ajudou muito a entender essa questão de... a respeito das letras, sabe? É uma coisa muito Brasil, sabe? Muito... Você tem que parar para entender o que tá sendo cantado ali. Tem coisas que parecem meio... Acredito eu, né? Que as pessoas pensam que o MPB, ele é muito coisa antiga, coisa de vó. Mas se você uhum. for parar para reparar, tem muitas letras antigas que falam sobre coisas de hoje em dia você fica... nossa, eu sou tipo apaixonado na Marisa Monte nas músicas dela tem letras muito profundas, eu acho que isso também me ajudou muito a entender esse lado de teatro musical que eu faço no caso a gente faz dublagem de músicas internacionais é, trazemos pro português não sei se você acompanha disso também dublagem de que? Mas... favor no caso, é, por exemplo, é, alguma apresentação de clássicos da Disney, uhum. por
3: exemplo. Nós
2: não cantamos no inglês. Nós traduzimos ou cantamos o que já é traduzido para a versão portu é, brasileira, portuguesa. Mas eu gosto do MPB por causa dessas raízes, sabe? É uma coisa meio que te, te não me enraiza demais, uhum. sabe? E eu acho que isso me lembra muito muito minha época da faculdade mesmo, quando eu tava no comecinho, me acostumando com a ideia de uma um novo ciclo, sabe? Sim. E isso começou um novo novo ciclo aí também, porque eu também era muito pegado à questão de pop, até a questão que a Dani falou sobre a Bird também, eu gosto muito da Bird, é uma das cantoras que eu mais gosto. E eu ainda ouço hoje em dia também, eu não sou 100% MPB, também eu ouço outras coisas mas no geral eu também ouço muito do MPB de hoje em dia né chamado novo MPB
0: isso isso que tem essa coisa né do sim dos novos artistas tem uma são mais underground mas mas eles estão crescendo de uma forma bem é, como eu posso dizer rápida né esse novo MPB sim. com jo
2: mais, mais jovens assim e eles conseguiram pegar a base do MPB, que é uma coisa mais raiz, como eu falei, com o pop, né? Uhum. Conseguiram juntar uma coisa assim mais é, sofisticada para o que a gente gosta de ouvir hoje em dia. Seria tipo, embalada e ao mesmo tempo você ouvir no fone de ouvido em casa, no ônibus, uhum. a gente sabe? E acaba sendo uma coisa que todo mundo gosta.
0: Ah, entendi. Agora falando de MPB, já fui perguntar uma coisa. Você quer contar pra gente? <risos> ai o momento clímax aí, você pode, tirar, assim, aí como... você pode falar assim querer é uma coisa muito forte mas tu já que é para fazer
2: né já que é para fazer então vou começar pode cantar sim então vai ser vai ser só voz né gente então é aquilo né é, eu vou cantar Maria Maria que é uma das músicas mais você pensa em MPB, você já pensa nossa.
0: E só uma você cantar? Maria, Maria. Para os ignorantes, eu conheço uhum. essa música, tá, gente? Eu conheço essa música. <risos>
3: porque, <risos> então, amigo, já me ajuda aí. Eu
0: em Os Mutantes, o Caminho do Coração. Toda vez passava a Maria lá,
3: ah, lá aí ficava a Maria. Eu ficava, ai, eu amo essa música.
2: <risos> Maria, Maria. Inclusive, foi aí que eu conheci essa música então, também. Então, tudo, gente. Tá, <risos> tá <vendo? risos> e aí eu peguei uma, paix peguei uma paixão por ela. Acho e eu... ela tem uma, uma letra. Pode falar, Não amiga. pode falar, é para você falar. Eu acho essa música muito tocante, sabe? Ela é uma coisa muito libertadora, como eu gosto de dizer. Então se liberte. Então é isso. Solte
3: suas artes. Se liberte. <risos> <risos> Vamos lá. Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer no planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Uh, aí, então, aí uau, perfeito! Uau. Aí ela fala pra mim que
0: esse canal cantava mal. Pelo amor de Deus, né? <risos> Ai,
2: amiga. Ai, o Ai, Eu
0: tava aqui fazendo. Uhum. Eu ia fazer isso, mas eu falei, não vou me arriscar, não.
1: Pô, a gente tem que ter combinado é... de fazer o Idan com back vocal. Exato.
0: Voltar pro, voltar pro lugar eu, de onde eu, onde eu sou agora, né? Back in vocal.
1: Cara, eu queria só comentar, tipo... Enquanto o Jeff falava, eu tava, tipo, meio que pensando duas coisas. É, de como o MPB, tanto mais antigo quanto mais atual, ele é muito dramático, né? Ele tá, traz uma... Uma coisa bem quase que atuada, né? Eu acho isso muito uhum. único, assim, né? Acho que é uma música, a música do Brasil, ela é muito única também por essa característica, né? E a outra coisa, quando vocês falaram da questão dos novos artistas, né, da música brasileira, eu vejo que, felizmente, os, muito, muitos dos novos artistas são Sim. LGBTs, né? E Sim. eu acho isso tão incrível, sabe? Porque ao mesmo tempo que o Brasil é um país violento, né? Com a nossa comunidade Ao mesmo tempo, né? A galera tá achando o seu espaço E isso é tão significante pro tipo, Aline Ah, é perfeita demais Eu ah. acho que o João, né? É, é gay É o Johnny. Enfim, a gente tem aí N Sim. exemplos, né? Pablo Vittar não é a música popular brasileira, mas é né, a música o pop brasileiro. Então, assim, é uma parada que é surreal, né? Tipo, a galera tá aí lutando pelo seu espaço, né? E representando a gente de forma geral, né? Que é um país tão diverso e, ao mesmo tempo, tão cruel, né?
0: Sim, isso é verdade. Fala um agora. E, Jeff, deixa eu te perguntar uma coisa. Você... Dos artistas novos, assim, da da, uhum. da MPB. Você vê alguma promessa
2: que tem tudo para bombar, assim, se tornar, tipo, algo, tipo... Ah! Oh. Avassalador? Então, avassalador é uma coisa muito midiática, muito coisa que acontece no momento, sabe? Mas eu acredito que tem dessas novas pessoas que estão produzindo conteúdo muito legal pra gente. Tem muito nome e voz muito boa, tipo o Johnny Hoke mesmo, que é o que a Dani falou. Ele tem uma... Pra mim, ele tem uma veia uhum. muito maravilhosa. Ele é nordestino também, igual eu. Então, eu me vejo muito nele. A uhum. Lineker também tem um potencial gigantesco. Então, acho que... Uhum. Não, acho, não, não chego nem a dizer que é uma questão dela explorar, mas eu acho que oportunidade, sabe? Eu vejo que no Brasil é uma coisa muito complicada uhum. de você ter uma oportunidade de crescer no meio musical, no meio artístico no geral vai muito de contatos sabe sim, sim.
0: sim. isso é uma coisa que eu tá que eu, que eu já até
2: comecei com você né
0: inclusive que tipo assim o Brasil é um país que pra pra arte é uma sim. realmente meio fechada ainda né e quando a pessoa ela se ela consegue crescer né é, por exemplo é, não é meu um lugar de falar mas a gente consegue ver isso por exemplo a Anitta a Anita ela conseguiu crescer Entendeu? No meio musical. Mas ela é criticada de várias formas. Porque as pessoas. assim, ela, te, ela comete os erros dela. Mas, tipo assim, mas eu digo assim. As pessoas já, us, já usam ela pra julgar porque ela uhum. mostra a bunda, que não sei o que, que não sei o que lá. Ela... A gente sabe que criticam isso porque ela é uma mulher. E porque ela conseguiu uhum. chegar onde chegou. Entendeu? Uhum. Porque se fosse um homem, ninguém estaria falando isso. A mesma coisa, Pablo Vittar. Pablo Vittar, ela é boicotada diretamente pelas nossas rádios nacionais. Por quê? Porque eles não querem uma drag queen cantando. Então, a gente sabe que esse boicote nas minorias, sofre o tempo todo. Então, tipo assim, desestimula, sabe? A gente vê que o país é um, ainda é um pouco ignorante pra arte, ainda mais da arte que vem das minorias, entendeu? seja ela uhum, social, sim. de gênero, sabe? É, é de raça também. Então, uhum. é muito triste ver isso, sabe? É... É, mas a gente vê que, tipo assim, o importante é a gente estar ali, como eu falei no episódio passado com o Júnior, fa fazer barulho é importante, que o barulho mostra que a gente está ali. E que a gente, que tá a gente barulho, vai reagir. Ele, ele incomoda Sim. de um jeito bom. Exato, que a gente está reagindo, que a gente não vai ficar calado, entendeu, para isso. Entendeu? Sim. E Dani, você... Alguma promessa por K-pop que vem vindo por aí, sabe? Acho que um dia a gente pode ter um featuring de Blackpink e BTS. Porque eles vão quebrar a internet, gente. Né? Porque o BTS lança um clipe e quebra a internet. Se fazer um Blackpink com BTS, vai é quebrar a internet. Não vai... Ninguém vai conseguir acessar a internet. Opa! Tá vendo? Eu falei, a palavra tem poder. Até
1: caiu alguma coisa aí, ó. Isso é a premonição.
0: Premonição.
1: Mas, gente, falando em Blackpink, na verdade, sabe o featuring? Que eu imaginei assim que ia, ia surtar todo mundo wow.
3: com Pablo Vittar, Sim.
1: gente. Pelo Nossa. amor de Deus, porque gente. a Pablo é a maior fã do Blackpink, então assim. E ne, na divulgação desse álbum que elas lançaram agora, elas fizeram um, um vídeo junto com Selena Gomes falando com a Pablo Vittar. Então eu fiquei assim, gente, será que vem aí? <risos> Ainda não ah, veio, assim, meu ao mesmo tempo, <risos> pois é, ao mesmo tempo que eu acho, nossa, vai vir, eu penso não vai vir, porque rolou um, um episódio super sem noção lá com, a, com o clipe de Love Sick Girls, que foi a música que elas lançaram para promover o álbum, né, que eles tiveram que editar o clipe porque os médicos e enfermeiros da Coreia reclamaram que sexualizaram a imagem do profissional de saúde, porque a Jane estava com a roupa de enfermeira, no joelho, com a botoada até o pescoço. Isso. Pois é, eu fiquei, gente, a Coreia, o que, que acontece com as pessoas? É falta do que fazer, não é possível. É, um, é uma fofocaiada. É tipo a tia do portão no Brasil, <risos> uhum. que fica ali ó, tomando conta, lá é todo mundo. E é tipo assim, é surreal, sabe? Isso que me desanima. Sim. Porque eu acho que... Que ia dar super certo o Pablo Vitar com Blackpink, ia ser o surto do, do mundo. E eu acho que vai demorar um tempo ainda para isso acontecer, se acontecer, né?
0: Sim. Porque além, é, eu sigo também no Instagram, o nome dele é Vitor Han, Javen Han. Ele é, ele uhum. é, coreano, ele é descendente coreano, né? Tipo, ele, uhum. acho os pais dele são coreanos, se não me engano. Ele sempre, ele é muito fã de K-pop também. E ele fala Sim. que a Coreia... né? Eu tenho uma mente conservadora, né? Ela tem uma uhum. mente. Tipo assim, é, quando eu tava com o meu amigo Jacob aqui. Ele relata umas coisas na Coreia. Eu tinha a sensação que a Coreia era um Brasil no Oriente. Entendeu? <risos> tem de tudo pra, É um país que tem de tudo pra ser livre e liberto. Mas as pessoas têm esses, 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 essas, essa ignorância na cabeça para parte dos assuntos.
3: Uhum. Que
0: deixa as pessoas meio, tipo assim... Que são coisas tão sem noção. Tipo esse negócio da enfermeira é. que eu fiquei tipo... Gente...
1: Sim. Lá... lá... Né? Eu acho que é pior porque, por causa da cultura oriental, Sim. né? Os países orientais têm uma coisa muito mais pesada, né? Muito. muito mais rígida, né? E isso dificulta muito mais. Mas, cara, tu falou de promessa. Eu não sei muito o que dizer, porque BTS já está estourado. Não tem o que crescer, só falta ganhar um Grammy. É, Blackpink também, eu acho que está numa crescente aí que não tem como parar. E um grupo, a Twice também é um grupo super conhecido, que uhum. né, muita gente conhece, principalmente oh, os homens gays também curtem bastante. E um grupo que está crescendo muito, que é da mesma empresa, a mesma gravadora do Twice, é a Itzy, que é um grupo super novo, tem um tem São cinco infantos juvenis lá, cinco meninas, mas que elas parece que estão na, na indústria, tipo assim, há dez anos. Elas, tipo assim, mandam no negócio. E uhum. eu acho que elas estão vindo aí com muita força para ganhar o coração aí da galera ocidental. E uma solista também super, que tá crescendo muito é Tion Ha, que ela tem uma voz incrível de diva pop e eu acho que ela tá vindo aí esse ano com um álbum bem voltado a galera é, ocidental. Então acho que talvez aí nos próximos anos essas duas consigam alavancar a carreira aí no, nos países fora do, do Oriente.
0: Olha, isso é bom. É, o K-pop vem crescendo bastante, né? Inclusive, ultimamente, uhum. né? Ele alavancou de uma forma surreal. Que eu fico, Sim. tipo assim... Gente... <risos> acho, o K-pop era uma coisa que as pessoas ficavam usando hoje em dia. É uma coisa que tá todo mundo ouvindo, tipo... É. Então, tipo assim... assim
1: fala. Eu, eu acho muito bom, porque... A gente tem muito preconceito com os países orientais. A gente cresce né, aprendendo coisas muito erradas, né?
3: Sim.
1: E a música, mais uma vez, né? É tudo para mim, né? A música faz o papel de, de <risos> intermediar né, essa troca. E, e prova, mais uma vez, que ela, você não precisa entender o idioma para você se conectar com alguma coisa. E acaba que tipo assim, você se conecta sem ter a pretensão de se conectar né? tipo, com a cultura com o jeito que a galera vive e aí você vai descobrir um pouco mais tipo eu hoje assisto um monte de, de série coreana uhum. Netflix está aí investindo sei lá quantos milhões né, nessas séries e cara, isso é muito legal porque a gente já falou tanto absurdo na vida né, sobre os povos amarelos sobre, né, os povos asiáticos e cara é, é muito ruim né a gente ficar Sim. nessa ignorância então a música mais uma vez está quebrando essas barreiras né e isso é muito necessário
0: então a gente vê como a minha música lá muito além de um passatempo inclusive aqui, né? aqui uhum. na Nova Zelândia eu falei com os meus amigos orientais né que eu falava uma coisa muito pra eles eu falava que eu ficava chocado com a realidade que eles vivem porque a gente do Ocidente a gente tem uma imagem deles que a gente cria uma imagem deles que é feita para a gente tão surreal que quando a gente chega uhum. aqui é uma coisa completamente diferente, tipo, você vê, às as assim, você fica tipo assim, caramba, gente. É, e tipo assim, eu acho incrível, eles são pessoas incríveis. Gente, eles são pessoas amorosíssimas. É, uhum. Eles são, dão muito valor à amizade, tipo, é uma coisa surreal. Uhum. Então, eles são, eles são, são pessoas maravilhosas, tipo, vale Eu adoro conhecer gente de vários países, já tive amigo tailandesa, coreano, chinesa.
3: Uhum. Eu
0: adoro, gente, eu adoro. Trabalhei com o chefe de cozinha, <risos> que ele era japonês. Gente, um cara super amoroso, gente. Eu ficava, gente, ai… Gente, muitos eles são muito legais. Claro que, tipo assim, como toda, como toda nacionalidade, tem pessoas que são ruins, né? Sim, Obviamente.
3: Uh -huh, sim.
0: Né? Tem pessoas de, de certos países que, tipo assim, por exemplo, é, que já é comum da cultura deles ser um pouco mais rude, mais grosso, né? É, como, por uh -huh. exemplo, o Vietnã. Eu trabalho com pessoas de Vietnã. Eles, já, eles, ele tem essa, eles têm essa coisa mais rude, mas é deles, entendeu? Você pode uh -huh. ver que é deles. então uh -huh. Mas quando a gente fala uma coisa cultural, uma cultura completamente diferente, acaba a gente respeitar né? E cada Exatamente. um respeitar o limite do outro. Da mesma forma que pra eles, a gente andar quase sem roupa na praia assim é uma coisa. Sim. Uhum. Que é uma coisa que fere a cultura deles, né? Sim. E, a, e agora falando do pop, das promessas do pop, a falando em Pablo Vittar, tá rolando um bafafá que pode uhum. ter um uhum. featuring de Pablo Vittar e Little Mix, que pra mim vai ser uhum. tudo. Porque uhum. elas, já, elas já falaram que queriam, né, ter um featuring com Pablo Vittar. Eu falei, gente, ah não, eu já. Eu, ai, gente, para. <risos> Não tem ninguém que aguente, gente. Inclusive, esse ano, eu acho que esse ano pro pop tá muito bom, né? Pro pop, pro K-pop. E pra MPB, porque eu acho que é tá... um ano que a música tá surgindo, que é, é com a quarentena, as pessoas se apegaram mais à música. Então, o pessoal tá, né? Sim. Lançando. Mas pro pop, eu percebi que esse ano tá sendo muito bom. Porque nos últimos anos, eu acho que depois de 2015, assim, o cenário pop, ainda mais das, das divas pop, Sim. ficou meio pra baixo, sabe? A gente tinha alguns lançamentos é. aqui e ali, da tipo, Ariana Grande e Taylor Swift. E teve o Lemonade da Beyoncé, que foram os últimos, assim, que fizeram barulho assim. Mas uhum. nem o Joanne da Lady Gaga fez tanto barulho assim, né? Uhum. É, a Katy Perry, ela teve o um Witness também que eu acho que é incrível, mas deixaram flopar, né? E esse <risos> ano, o pop veio com tudo, né? Porque a Kate Perry lançou a álbum, Lady Gaga ressurgiu da cena que nem né? a fênix, um uh -huh. que eu acho que tá é levando tudo. Então, ele levou tudo de mim. E esse ano, a gente ainda tem álbum de Little Mix pra vir, Adele, tem Sam Smith, Kylie Minogue. Então, esse ano vai terminar com muita coisa boa.
1: E, e Beyoncé também veio aí, né? Graças a, a Deus. Ano, pelo porque... amor de Deus, que álbum visual Aquele incrível. álbum visual ficou
0: incrível, gente. Inclusive, pelo Lady Deus. Gaga, por que você não seguiu a Beyoncé e não fez um álbum visual e pro art pop Lady Gaga fingiu que o art um pop não existiu, pros, né? pros gays <risos> não, é, por culpa dos gays o que agora é pros gays qual o problema de vocês pra não pegarem pois o conceito é. de art pop que é o melhor áudio da Lady Gaga pelo amor de Deus eu tenho vergonha dos gays às vezes, deixar o álbum da Katy Perry agora flopado <risos> a própria Katy Perry falou que reconhece o flop toda <risos> Eu acho é que ao mesmo tempo que a gente não deixa essas, essas divas flopadas, as divas que estão pela gente lá, aí a tem que deixar. Sabe o que a gente tem que deixar flopar? Rola que vaza de bolsominos que eles ficam de que nem louco aí. Aí eu fico revoltada, é tinha que a gente não episódio de hoje. revoltado tá? Muito obrigado a vocês que vieram aqui hoje. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui escutando a gente. Falar. Acho que foi um episódio de muito legal, foi melhor do que o outro. Ele, botou, ele Olha, botou lá embaixo, <risos> pois é.
1: Olha só que expectativa Ai, embaixo é triste. essa. tô mal.
0: Não, porque a gente, tava, a, gente tava, a gente tava muito nervoso ontem Porque, tipo assim, eu tava, eu tava ocupado Me mudando de casa aqui Então, tipo assim, eu, eu, eu produzi o um roteiro ontem E a gente tava tudo nervoso passando no roteiro Pra não ficar uma coisa enrolada E acho que foi muito melhor do que a gente esperava tipo, E aí tava todo é. nervoso antes de a gente começar Tipo, ai, meu Deus, e agora?
3: <risos> ai, ai eu que agradeço tudo,
0: gente. Muito obrigado novamente <risos> Pela participação de vocês tá? Ai, obrigado, saudade, der. amigo A gente muito vai se Muito de você <risos> Vai. Muito obrigado, Dani. Saudade de você também.
1: Saudade, tá amigo. Muito obrigada pelo segundo convite. E. Ai, muito bom falar de música, né? É isso. Sim, mas... é uma coisa hum. que relaxa. É
0: pra ficar uma coisa que clichê, que é mandar recagem pra Thaís de novo.
1: <risos> Oi, amor. A gente vai no show da Demi um dia, tá bom? beijo, te amo.
0: E você, o Jacob é recado pro Lucas? Inclusive, faz ele ver esse podcast.
2: <risos> eu vou botar ele para um ver. Hum. Amor, eu te amo. Só isso que eu tenho para falar. <risos> Nossa Nossa <risos> Amor,
0: eu também, tá? Vamos ficar de fora O <risos> é, que eu falar, gente? Semana que vem, o episódio, eu vou falar mais curiosidades da Nova Zelândia, gente, que muitas pessoas me pediram, né, no... pra falar mais um pouco, e vou falar também como é que funciona o processo migratório, então se você quiser saber semana que vem vai ser o, o episódio que eu vou falar sobre isso então fiquem ligados, muito obrigado novamente, gente e eu vou botar uma música pra terminar, gente, o episódio. Vou botar uma música que eu fiquei viciada desde ontem. Porque <risos> eu, eu imaginei que se eu entrar no Big Brother eu quero entrar no fundo dessa música. É How, you tá like that, é How You Like That Blackpink. Hum, então curtam aí essa música.
3: Beijo! Então, é, beijo, muito obrigada <risos> tchau, tá tchau, beijo! Tchau! Beijo,
1: tchau!